1: Etter et langt og kaotisk presidentvalg ble det til slutt klart. Donald Trump fikk ikke en andre periode. Biden ble president og USAs nye vicepresident ble Kamala Harris.
0: But America is ready, and so are Joe and I. For første gang i amerikansk historie fick man en kvinnelig vicepresident som i tillegg hadde minoritetsbakgrund och det var jo historisk.
1: Och forventningene var like historiske. Harris blev på mange måter selve symbolet på at det går an å som minoritet. Også i USA. Men så snudde det i det siste har hun blitt omtalt i media som den mest upopulære vicepresidenten i nyere tid. Vad skjedde med Kamala Harris? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Ina Swan, og i dag er det tirsdag 10. august.
0: Visepresidentjobben kan være veldig, veldig varierende, men mange opp igjennom historien har jo på at de blir usynlige, at de er oversett, eller at de bare er til pynt for presidenten. Men så er det alltid en stor gullerot, og det er jo at veldig mange vicepresidenter ender opp som president.
1: Øystein K. Langberg er Aftenpostens USA-korrespondent, og var selv til stede under innsettelsen av Joe Biden og Kamala Harris i januari. i år.
0: Og jeg husker at nesten alle jeg snakket med da jeg gikk rundt i byen da, på den historiske dagen, var opptatt av to ting. Det ene var at Donald Trump var ute, gone, reist til Florida. Det var det veldig glad for. Og det andre var at USA fikk en historisk vicepresident i e. Kamala Harris. Hun var jo både den første kvinnen som har den jobben, og den første med minoritetsbakgrund. Harris er jo både svart og har asiatisk-amerikansk bakgrund. Og... Og det kanskje aller viktigste en vicepresident skal gjøre er jo å være klar til å ta over som president hvis det skjer noe med presidenten. Og Bidens valg av vicepresident fikk ekstra stor oppmerksomhet denne gangen. Ikke bare fordi Kamala Harris var historisk, men også fordi han jo selv er så gammel. Så hun har på en måte blitt sett på som Bidens naturlige arvetaker, en slags kronprinsesse da, i partiet.
1: Og som kronprinsesse, eller vicepresident da, fikk Kamala Harris en oppgave en uppgave ingen andre førende har klart. Vice President Kamala Harris is taking over the government's response to the growing humanitarian crisis at the southern border.
0: President Biden said no one was better qualified to take charge of the influx of unaccompanied migrant children than his vice president
1: and he... å løse rotårsakene til invandring. Men hva går det egentlig ut på?
0: Nei, altså jeg tror det de mente i Biden-administrasjonen med rotårsakene var på en måte utenrikspolitikk delen av innvandringsproblemet. Altså hun skulle reise til land i Sør-Amerika hvor det kommer mange mennesker til USA fra og hjelpe de med økonomisk vekst, bedre kår, sånn at flere, færre mennesker reiser til USA. Det var det kan man Harris egentlig fikk ansvaret for. Men så har jo da problemene oppstått siden. Høyre siden har bare gitt Kamala Harris ansvar for all innvandringspolitikk. Så alt som skjer på grenser mellom USA og Meksiko, det klistrer de Kamala Harris sitt navn til. Og det har blitt ett stort problem for henne. Og i tillegg så er det sånn at innvandring alltid er en ekstremt vanskelig sak for enhver politiker. Og særlig for partier på, på venstre siden. Det er veldig stor intern uenighet i de partiene. Noen vil ha en mer liberal politikk. Noen vil ha en mer streng politikk og politikerne som får ansvar for å stake ut innvangspolitikken, må da gå en extremt vanskelig balansegang.
1: Så har hun rett og slett, uh, fått en litt umulig oppgave da?
0: Hun har absolutt fått en som er tilnærmet umulig å lykkes med, i hvert fall som demokratisk politiker, tror jeg.
1: Men hvis det er en umulig oppgave, uh, så kan man vel vente seg en ganske stor gullrot da, hvis man klarer å løse den?
0: Ja, det er spørsmålet, men det er nok ikke nødvendigvis sånn at det vil gå veldig bra om hun klarer å løse det. For det første så er det et spørsmål om det går an å det. Men det er også sånn at republikanerne trolig aldri vil være fornøyd med løsningen til demokratiske Kamala Harris. Og for demokratiske velgere så er det egentlig helt andre saker som står øverst på agendaen. Innvandring er rett og slett så veldig viktig for dem. Så når de da skal for eksempel avgjøre hvilken politiker som skal bli Bidens arvetager, så kommer det jo neppet å se veldig mye på hvordan hun har håndtert innvandringsspørsmålet, om det har vært gjort godt eller dårlig.
1: Så hvorfor ble stjerna Kamala Harris tildelt denne umulige oppgaven? Har demokraterne rett og slett bare dummet sig ut? Eller kan det ha vært et taktisk valg? Etter å ha fått den nærmest umulige oppgaven om å løse rotårsakene til innvandring, så satte Kamala Harris i gang. Kamala Harris is her first
0: Vice President. President Kamala Harris is her first today, an issue, arrived... Nei, Hun har jo vært på en ganske sånn profilert tur til en del av de landene hvor det kommer mange migranter fra, har hatt kontakt med lederne der for eksempel, så hun har jo fokusert på disse rotårsakene selv. Men så høyre siden klart å presse henne på, hvorfor har du ikke vært på grensen? Det begynte hun å mase om nesten med en gang hun tok over jobben. Hvorfor har du ikke vært på grensen mellom USA og Meksiko? Og så har de vel delvis sagt at det er liksom ikke hennes jobb. Hun har ikke ansvar for all innvarengspolitikk, men har fortsatt å mase og mase om dette på Fox News og andre kanaler. Og til slutt så ga hun etter da og reiste ned på grensen, og da ble det sett på som en sånn stor seier for for denne høyresiden så hun har hun vært liksom på defensiven, hvertfall sånn kommunikasjonsmessig, hele veien.
1: Det virker som en veldig vrien sak der, Øystein.
0: Jeg tror dette er Kamalas hovedproblem, at det har vært kaotisk på grensa siden Biden ble valgt. Det har vært uh, veldig mange grensepasseringer, veldig mange pågripelser av migranter i de områdene. Det har vært fulle leire på begge sider. Det har rett og slett vært... Skikkelig ille, og de lovte jo å rydde opp, og det på har jo ikke sett ut som de har klart det i det hele tatt. Og så da har hun endt med ansvaret for det här selv om det jo ikke er hennes fulle og hele ansvar. Og hun har slitt hele tiden, og da, særlig medier på høyre siden har jo fokusert på innvandringsspørsmålet, men også tradisjonelle medier har gjort det.
1: Med andre ord, ikke bara har Harris fått en oppgave som er umulig å løse, men som også kan ha gjort henne ganske upopulær.
0: Etterhvert så har det etabler seg en slags fortelling, kan vi kalle det, særlig på høyresiden da, om at Harris har hatt en dårlig start på vicepresidentperioden. At hun er upopulær, at hun er en klamp om foten på Joe Biden, at hun har en dårlig politiske instinkter for eksempel. Også tradisjonelle medier har vært innom de temaene, og blant annet skrevet at det er elendig stemning innad i Harris-leire, blant rådgiverne hennes for eksempel, da har kommet noen vi kan kalle det skikkelig drittpakker om henne i mediene, som jo er et väldigt dåligt tegn når det kommer også fra din egen side. Men jeg må jo si at om den misslykkede Harris, særlig har blitt promotert av medier ytterst på høyresiden, og nylig så utropte jo en hevd av disse mediene Harris til den mest upopulære vicepresidenten i moderne amerikansk historie.
1: Ja, er hun det da?
0: Ja, de, de mente at hun var det etter seks måneder, eh, altså etter et halvår, at ingen har vært like upopulære. Og det er ikke så soleklart som de historiene fremstiller det. Definitivt ikke. Eh, en grunn til det er at det tas opp ganske få målinger av vicepresidenters popularitet. Så er, vi har en ganske sånn dårlig datagrundlag egentlig, for å si noe om det. Det er i hvert fall ikke så entydig at hun er veldig mye mer upopulær enn Mike Pence. Trumps vicepresident var på, på samme tid. Men det som er ganske klart når man ser på de målingene er at det ikke går sånn kjempebra.
1: Men med tanke på at ingen egentlig har fått til denne oppgaven før henne, og at innvandring er et så betent tema i USA, burde ikke demokraterne ha forutsett at dette kunne skade Kamala Harris? Hvorfor ble akkurat hun valgt til akkurat denne jobben? En av teoriene som har poppet opp de siste månedene handler om at dette kan være en måte å beholde populariteten til Joe Biden på, vi å Harris ta sig av ja, jobben.
0: Det er blitt spekulert i at Bidens rådgivere ga Harris innvandringsfeltet for å slippa om å den vanskelige saken selv. De vet jo hvor vond den saken er, for særlig demokratiske politikere. Men jeg tror det virker litt velkonspiratorisk å tro at de ønsket at deres egen vicepresident skulle bli et slags offerland, da. Slik at for eksempel Biden ikke får noen utfordrer om noen år, altså sånn type ting, det er nok å dra dette allt for langt. Altså Biden er en gammel man han er opptatt av partiets fremtid, eh, at hans egne politiske gjennomslag ikke skal bli reversert. Så når han valgte Harris, så visste jo han at hun på en måte skulle bli en slags arvetager for han. Mm.
1: Så det er kanskje ikke like utspekulert og taktisk som noen tror?
0: Nei, og Harris har jo selv vært opptatt av å ikke bli en sånn gallionsfigur. Hun har sagt at hun vil være, bli møkket på henne og ta ekte politiske saker, og det er litt uklart om hun fikk denne innvandringsjobben tvunget på sig, eller om hun faktisk sa ja, den vil jeg gjerne ha for å, for å få en skikkelig utfordring. Men det er jo ingen tvil om at det har blitt begått noen taktiske tabber på veien her. Altså, noe skyldes dårlige uttalser fra Harris selv, eller bare svak kommunikation fra henne, men noe skyldes også helt sikkert omstendighetene. Harris er minoritetskvinne. Hun har alltid vært en skyteskive for høyresiden. Og når hun da i en av de sakene republikanerne er mest opptatt av i fange, altså innvandring, så ble det jo en brennbar kombinasjon som biden administration kanske burde skjønt at de skulle unngå. Det kan man i hvert fall si. Det er jo påfallende å se hvor mye mer villige mange på høyresiden er til å Harris, en mann som jo til syvende og sist har ansvaret for alt som skjer i USA, altså Joe Biden, presidenten
1: oavsett vad som var grunden till att Kamala Harris blev vald till den jobben så har det inte gått sån jättebra. Kan det på mange måter allredede vara över för stjärneskudde Harris? Bara lite över ett halvt år etter att hon blev tätt i ed.
0: Alltså likt ting har gått i de första 6 månaderna så är det mange demokrater och helt säkert många runt Biden också som är sånn bekymret over över utvecklingen till vicepresidenten och det vittnar också alle nyhetssakene om. Men det är ju också sånt att allt hopp er ute. Harris er ikke like populær som Biden, men hun er ikke sånn spesielt upopulær sammenlignet med andre nasjonale eh, politikere. For exempel Trump var ikke spesielt populær som, som president, for eksempel. Eh, men det fremstår ikke lenger like selvsagt at hun er kvinnen som skal lede demokraten når Biden gir sig en gang.
1: Men kan det snu? Kan hun klare å snu det?
0: Ja, det kan hun absolutt. Harris er en garve politiker med tung erfaring. Blant annet har hun vært justisminister i California, en stat som er større enn de fleste europeiske land, og, og senator fra, fra samme stat. Og hun er jo en historisk vicepresident, kvinne om minoritet, og det er jo så rart om hun bruker litt tid på å finne seg til rette i den rollen som på en ingen har hatt på samme måte før henne. Og så er det jo veldig, veldig mye som kan skje på noen måneder, det vet alle som følger USA, eh, og særlig på noen år. Ingen vet om Biden stiller igjen i 2024. Ingen vet om Trump kommer og stiller igjen i 2024. Og så vet vi jo, at veldig mange vicepresidenter ender opp på det valgokontoret Harris har en formidabel plattform det var ikke så mange som trodde at Joe Biden skulle bli president da han var Barack Obamas vicepresident i 8 år vi vet jo at Barack Obama selv var skeptisk til Bidens sjanser han syntes Biden var gammel Biden ble jo sett på som lite disiplinert han sa mye rart når han åpnet munnen og så se hvor Biden er nå det er jo langt fra utenkelig at Harris kan være på samme sted om noen år
1: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Ina Svån. Resten av forklart er Marit Eriksdatt-Gjelland, Anne Linnholm, Fride næsten Peter Dåtland og Guri Leil Kjesmo. Du har lyd fra AP, NBC, VGTV, CBS News, Al Jazeera og Deutsche Welle.